0: ¿Qué tal? Mi nombre es Agion de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de eh, un montón de tonterías que no tienen sentido, pero que están en mi cabeza y que estoy ahí eh, dándole vuelta constantemente y ya después de que tengan un poco de sentido, eh, un poco de estructura, pues ya lo, me siento a este, en este soliloquio y a platicar con ustedes eh, y que después ustedes tendrán forma de de comentarme qué es lo que piensan de lo que yo estoy planteando, ¿no? El día de hoy quisiera platicar sobre algo que eh, no sé cómo llamarlo eh, concretamente eh, y que tampoco estoy muy seguro si, si tengo mucho sentido lo que voy a compartir, pero eh, creo que ha, ha habido varias señales y este, creo que es momento de que empiece a creer en esto porque también soy un poco escéptico, pero creo que ya después de varias señales y después de pensarlo bien, creo que eh, las cosas tienen mucho sentido, ¿no? Y estoy hablando de, bueno, tampoco sé cómo decirle, como comentaba al principio, tampoco sé cómo decirle, pero, bueno, voy a, a decir lo que, que pienso y ya después alguien tiene como una idea de cómo se llama esto, eh, pues le podemos nombrar ya bien establecido, ¿no? Pero... Eh, tienen que ver con mm, eh, una especie de voz interna de un grillo, de un consejero, de un ángel y un demonio que están ahí como en las aventuras del emperador, con este Kron, creo que se llama. Una conciencia, un, um, un yo interior que en ocasiones te habla y te dice... este eh, haz esto, toma esta decisión eh, y que tú en un principio no estás como muy seguro y que incluso después te arrepientes de haber tomado esta decisión pero con el tiempo te das cuenta de que eh, es la mejor decisión que pudiste haber to eh, tomado y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía eh, haber sido un caos ahora es, tiene sentido, tiene orden y que y que curiosamente es el mejor panorama con el que puedes estar viviendo, ¿no? Que si hubieras elegido el otro camino, eh, tu presente hubiera sido más complicado, sería más complicado de lo que es el día de hoy, ¿no? Y me parece importante tener como esta capacidad de eh, mirar hacia atrás y mirar tu presente y decir, bueno, creo que después de todo lo que ha pasado, que yo creía que no había sido mi mejor elección, ahora estoy en un buen lugar y creo que... Eh, es tiempo como de confiar más en este instinto, en esa voz interna, en ese ángel de demonio, no sé quién me aconseja, en esa intuición, en, en terapia lo hemos llamado intuición, pero la verdad no sé si sea eso o no, a lo mejor es algo mucho más complejo, pero eh, pues es, es algo que te dice, oye, no hagas esto, oye, haz esto, ¿no?, y que tú no estás tan seguro de eso, um, no estás tan seguro de esta decisión, y eh, pues después estás como con, con, con mucha eh, incertidumbre, mucho malestar, eso obviamente también me pasa mucho por mi ansiedad, pero yo creo que también es algo generalizado, no tomas una decisión y te arrepientes. Um, voy a contar un poco sobre un caso que, que viví, y que quizás pueda tener sentido eh, esto que comparto, ¿no? De esta intuición. Este, y creo que es el ejemplo más claro y que, que después de verlo y de entenderlo de esta forma, creo que ahora voy a ser mucho más. Eh, eh, voy a desarrollar mucho mayor capacidad para escucharme y, y también para sentarme y preguntarme, oye, ¿qué es lo que en verdad queremos, ¿no? Cuando yo salí de, de estudiar en la normal, eh, comencé a trabajar en la, en la Secretaría de Educación Pública Este, en secundaria en una secundaria muy cerca de mi casa Pero no era mi trabajo Sino que era un trabajo como prestado, ¿no? Lo que se llama in, eh, interinato Es un trabajo prestado eh, Ese trabajo es de alguien más Esa clave es de alguien más Que por muchos motivos no puede trabajar en ese momento Y tú trabajas por él, ¿no? Te pagan a ti, te pagan eh, No sé si igual o un poco menos Pero ahí estás, ¿no? Yo había concursado eh, antes de salir de la, de la normal para ganarme mi, mis horas, ¿no? para, para ver si me daban algo, eh, pero este proceso duró como un año, ¿no? duró un año, entonces yo busqué trabajo por mi cuenta y conseguí estos interinatos, ¿no? este trabajo prestado y así estuve durante unos meses, eh, me tardaron en pagar lo normal eh, pues era un lugar donde me sentía muy cómodo, ¿no? La secundaria 29, donde conocí alumnos muy, muy este eh, destacados, muy brillantes, que, con mucha energía, a pesar de que es una zona como de muchos eh, delincuencia, en Oblatos, pues estos chicos eran súper brillantes y tenían un montón de ganas de hacer un montón de cosas. Y eh, Una vez hicimos una mojada, un, nos mojamos, compramos, compramos globos y los llevamos de agua y nos mojamos, ¿no? Esa es otra historia, pero estuvo muy divertido, esta secundaria, era la primera vez que yo era profe ya de verdad, ¿no? Y me tengo muy buenos recuerdos de esa secundaria de, Ya después de estar ahí eh, trabajando Trabajaba relativamente poco, era poco tiempo lo que trabajaba eh, Por lo tanto, eh, pues ganaba menos eh, Me dio la, la curiosidad de comenzar a estudiar eh, o de iniciar un posgrado, ¿no? Una maestría entonces empecé a pedir informes y resulta que estaba por eh, clausurar eh, la inscripción, una maestría de la Universidad de Guadalajara y eh, comencé a hacer em, el proceso y eh, pues alcancé en tiempo. ¿no? Este proceso de la maestría duró seis meses, desde que inicié a hacer el registro, el preregistro en, en la en línea hasta que me dieron los resultados, no fueron seis meses en los que estuve haciendo un montón de filtros, eh, un curso, entrevistas, un examen y así. ¿no? Entonces este proceso duró seis meses. Eh, curiosamente en este mismo proceso de seis meses inició otro proceso en mi vida que fue eh, la secretaría eh, llamándome para ofrecerme ya mis, mis, mi plaza, mi trabajo ya mío, ¿no? El que iba a tener ya mi nombre, ¿no? Este, durante estos dos, eh, durante esos seis meses, eh, estos procesos se juntaron, ¿no? Eh, y en algún momento se juntaron tanto en algún momento, que en algún momento tuve que haber, eh, tuve que decidir cuál eh, iba a, a tomar, ¿no? Eh, yo quería y forcé la situación para que fueran las dos cosas. Yo eh, me esforcé y traté de solucionar todos los problemas este, para que fueran las dos cosas, para no tener que elegir, pero tarde o temprano llegó las, el momento en que tenía que elegir es esto o es esto, ¿no? Eh, con decirles que el mismo día en que hice el examen Ceneval, para entrar a la maestría que era uno de los filtros ese mismo día eh, a esa misma hora eh, nos nombraron para que fuéramos a que nos dieran la plaza ¿no? eh, y fui a hacer el examen yo ya me iba a regresar a mi casa pero en eso me hablan y me dicen oye ángel vente porque no han iniciado están muy lento esto y vente entonces eh, tomé los papeles que tenía a la mano que me faltaban la mitad y me fui a ese lugar que estaba súper lejos y me terminaron atendiendo ese mismo día, bueno, el, el día siguiente a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces eh, fue tan lento el proceso que hasta las 3 de la mañana nos atendieron y duramos un fácil unas eh, más de 20 horas ahí esperando, ¿no? Entonces si yo hubiera sabido esta situación pues me hubiera este, mentalizado de que iba a poder con los dos procesos, pero eh, lo programado es que a las 12 tenía examen y a las 12 me iban a asignar mi plaza no entonces yo en ese momento había decidido este hacer el examen y ya irme a mi casa no pero me hablan y me dicen oye vente todavía hay oportunidad fui me dieron mi plaza me dieron mi, mi trabajo y eh, pues seguí avanzando en ese proceso de, de, de los seis de los seis meses eh, ya, iba, ya estaba en el último en la última parte ya estaba como en el quinto mes y eh, iba avanzando en este proceso hasta que en algún momento me dijeron, oye, ya estás inscrito en la maestría, ya pasaste el filtro, eh, te vamos a dar una beca, una beca con ASID, pero tienes que eh, renunciar a tus trabajos o tienes que eh, pedir permiso para no trabajar, ¿no? Porque según eso, lo cual es una tontería, eh, no puedes tener beca y trabajar, ¿no? Porque eres estudiante de tiempo completo, tiene sentido eso, pero... Eh, pues la verdad es que la beca tampoco es tan, tanto dinero como para poder vivir, ¿no? O vivir decentemente y estudiar. Eh, entonces me habían dado la beca, pero también me habían dado horas, mi, mi plaza, eh, buenas horas, 20 horas, eh, a comparación de otros compañeros que le dieron menos y... Eh, en, dentro de la ciudad de Guadalajara no, A comparación de otros compañeros Que los mandaron a otros pueblos de Jalisco no. Entonces en realidad ese trabajo Que me dieron era buen trabajo Era 20 horas en una sola escuela eh, Dentro de la ciudad de Guadalajara Dentro de la so de, de Guadalajara En Polanco Donde estoy trabajando el día de hoy este, Entonces pues tenía estas dos cosas Estas dos propuestas y eh, pues ya llegó el momento en que tenía que elegir, ¿no? Porque no podía trabajar eh, con la beca. Y además el turno de la secundaria era de la mañana y en la, la universidad, la maestría también era en la mañana. Entonces no había forma de, este, de compaginar los horarios, ¿no? Entonces al final tuve que elegir y lo que me, en ese momento me pareció lo más oportuno, eh, fue renunciar a la maestría y meterme a trabajar ¿no? eh, en ese momento digo que me pareció lo más oportuno que me duró una hora ¿no? porque después me arrepentí y durante los oh, seis meses después un año después estuve eh, viviendo un arrepentimiento de que debía haberme estudiado la maestría, debía haberme metido la maestría, debía haberme eh, buscado la forma de seguir estudiando y ¿no? eh, y además empecé a ver que compañeros de la maestría, que me tocó conocerlos, poco tiempo, pero me hice buena amistad con ellos. Eh, veía que pues estaban participando en congresos, estaban haciendo cosas muy interesantes. Eh, comenzaban a, a platicarme de que iban a irse de intercambio, hay gente que se fue a España, hay gente que se fue a, a Colombia. Entonces, eh, pues eso hizo que me sintiera eh, cada vez más arrepentido de no haber estudiado, ¿no? Y en mi cabeza había pensamientos de, bueno, pues trabajo hay un montón, oportunidades de estudiar una maestría con eh, una beca, pues no son tantas. En ese momento me enteré como que de unas eh, 150 personas, 100 personas, eligieron a 20 personas solamente para eh, estudiar la maestría con la beca y yo era una de esas 20, ¿no? Y pues al final tuve que renunciar a eso y elegir el trabajo. Eh, otras personas me decían Ángel fue la mejor decisión que, que, que pudiste haber tomado esto ya es seguro para ti esto ya es una garantía pero yo siempre había vivido con esta incertidumbre eh, hasta el día de hoy hasta el día de hoy que está pasando todas estas cosas y que miro el pasado y que miro mi presente y digo bueno creo que lo mejor que me pudo haber pasado es haberme quedado en la secundaria con el trabajo y eh, haber eh, construido este presente que tengo el día de hoy, ¿no? Porque empiezo a ver todas las cosas que hubieran pasado si hubiera elegido la maestría, ¿no? Este, si sí, me hubiera ido posiblemente a otro país a, a estudiar un tiempo allá, eh, si sí, ya en este momento sería maestro ya tiene maestría, pero en este momento estaría desempleado, estaría desempleado porque la beca dura dos años y eh, pues en este tiempo me parece que ya se ha terminado la beca, ¿no? Para, para julio, agosto ya no hay beca y eh, estaría desempleado, ¿no? Y pues tampoco es tan fácil como buscar trabajo en este momento, ¿no? No creo que, que ahorita las empresas o los colegios o las escuelas estén contratando con mucha facilidad. Entonces estaría desempleado, eh, estaría sin titularme porque mis compañeros eh, creo que no se han titulado. Eh, por esta situación de la, de la pandemia entonces estaría sin título estaría sin trabajo este, estaría viviendo con mis papás todavía porque pues con la beca pues eh, puedes tener una vida decente pero eh, sin poder eh, independizarte o por lo menos no podría pagar lo que estoy pagando ahorita con, con, en este lugar donde estoy que es un poco más amplio ¿no? entonces entonces eh, tampoco eh, podría como apoyar eh, a mi familia económicamente porque toda esa beca eh, pues sería en, en cuestiones que tienen que ver con el estudio y con pues cosas mías ¿no? muy personales y que no tendría como la facilidad de este apoyar a mi familia ¿no? entonces ahorita estaría en una situación de mucha incertidumbre si hubiera elegido la maestría ¿no? y, Estoy en una situación ahorita con cierta tranquilidad, por así llamarlo, porque tengo un trabajo estable eh, que la secundaria, donde pues no nos han dejado de pagar, aunque hemos tenido un trabajo reducido, obviamente por esta situación de la pandemia, eh, nos han seguido pagando y, y no ha habido ninguna noticia de que se nos va a reducir el, 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 el el salario que lo entendería y que pues trataría de ajustarme pues si pasara eso, pero ahorita estoy en una situación un poco cómoda un poco tranquila eh, por las decisiones que elegí, las decisiones que tomé en su momento pero que cuando las tomé a los dos minutos me arrepentí muchísimo no de haberlas tomado y durante mucho tiempo estuve eh, prefiriendo el, eh, la otra alternativa ¿no? Durante mucho tiempo me arrepentí de haber, no haber elegido la maestría y hubiera deseado estar con mis compañeros, pero en este momento creo que lo hubiera estado pasando muy mal o con mucha incertidumbre o no con la tranquilidad con la que estoy viviendo en este momento. Ahorita me siento un poco más tranquilo, este, eh, con ciertas cosas, tampoco es como mucha tranquilidad, tampoco es que estoy eh, súper feliz eh, o tranquilo económicamente, no, pero... Eh, creo que estaría peor, ¿no? Entonces, ahora que veo esto y veo las ventajas que tengo de, de haber elegido estas... Eh, haber tomado estas elecciones, eh, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Pero en ese momento no lo creía de esa forma, ¿no? Entonces, el tiempo me permitió eh, ver que lo que había tomado era lo mejor, ¿no? Que aunque yo creía que no y que eh, mi vida parecía que se estaba estancando Porque decía, bueno, ya, ya me estanqué, ya no voy a estudiar más Porque ya después se va a complicar más, después me voy a casar Me voy a sí, no tengo ni novia, ¿no? Este, voy a tener hijos, no sé, eso pensaba hace dos años, ¿no? Eh, cuando inicié, cuando dije que no a la maestría Entonces, mmm, en ese momento había como un montón de incertidumbre Y un montón de caos pero el tiempo me ha demostrado que esas elecciones que tomé, que me escuché y que una voz ahí gritándome me decía, güey, elige esto. Eh, con el tiempo me he dado cuenta de que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado y que ahorita estoy en una situación de comodidad, de tranquilidad por las decisiones que he tomado eh, y que han sido por una intuición, ¿no? que han sido por una conciencia que me grita desesperadamente Ángel hazme caso no te conviene esta situación te conviene mejor la otra y eh, hazme caso porque nos va a ir bien en el futuro ¿no? y así han pasado varias situaciones pero esta es la que más eh, concretamente puedo ver los, los resultados eh, y los puedo vivir, los puedo tocar, los puedo ver eh, de lo beneficioso que fue haber tomado esa situación ¿no? en esa situación hubo una disyuntiva y elegí un camino me arrepentí pero me mantuve en ese camino y ahora creo que es la mejor decisión que pude haber tomado porque estoy como eh, eh, cultivando o, bueno estoy recogiendo los frutos de esa decisión ¿no? eh, posiblemente eh, esa decisión hubiera sido mejor y ahorita estuviera en un lugar mejor posiblemente o estaría peor yo veo las situaciones en las que están mis compañeros como de mucha incertidumbre y eh, no me hubiera gustado estar en esa situación, ahorita estoy tranquilo, estoy feliz con lo que tengo en, la, en, el, en, en el lugar que estoy ocupando del mundo y creo que ha sido gracias a esto entonces ya para terminar eh, pregúntense a ustedes mismos qué es lo que quieren y escuchen la voz interna, esa conciencia, ese no sé qué sea eh, que les diga hacia dónde tienen que ir no porque yo creo que eh, esa es la mejor decisión cuando tú tienes la intuición de qué es eso y si tomaron otra decisión y no estás muy convencido de eso y, y algo en ti sigue gritando oye Ángel, no, esta no es la solución eh, nunca es tarde para frenar y decir no quiero esto y quiero mejor elegir otra alternativa no hace poco me pasó algo así y después de haber decidido pararme y cambiarme de, de camino me sentí muy tranquilo, me sentí eh, que estaba haciendo lo correcto y después me di cuenta de que en verdad era lo mejor que pude haber decidido ¿sí? pararme eh, y retroceder en su momento no pude escucharme o no o no me hice caso y tomé un camino, pero después mi conciencia me seguía gritando, me seguía diciendo Ángel a salvo y me paré, me detuve y rectifiqué y creo que ahorita estoy en otra situación de mucho bienestar. ¿no? Ahorita estoy haciendo las cosas bien y me está gustando mucho lo que está pasando con mi vida en este momento. Pero fue porque me he estado escuchando. No sé si tenga sentido esto. No sé. A lo mejor eh, esto es demasiado como de coach y de esas cosas de las, de las positivas. No sé, pero ya he estado pensando mucho sobre esto y quería ¿no? Ustedes eh, se han escuchado. ¿Tiene sentido eso que digo? ¿O está completamente loco? Y solamente estoy justificando mis decisiones por más buenas o malas que, que hayan sido, ¿no? Yo ahora creo que estoy muy convencido de esto y creo que me voy a escuchar con mucha eh, atención qué es lo que quiero eh, cuando tengan otra disyuntiva enfrente de mí, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé qué piensan ustedes, Coméntenmelo, háganmelo saber y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.